0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio sobre yoga. Ya sabéis que para mí el yoga es una de las herramientas fundamentales para mi autocuidado. Cada día que pasa lo es más. En mi historia personal del autocuidado que os he ido desgranando con pequeñas pinceladas en esta relación que mantenemos, con algunas quizá de más tiempo, con otras más recientes, bueno, pues eh, en todo este relato que podéis encontrar en alguno de los episodios y en las cosas que yo os voy contando, habréis visto, y espero haberlo transmitido bien, que el yoga aparece como un lugar maravilloso donde todo empieza a cobrar sentido. Y esa es un poco la forma en la que mejor lo podría describir. No, es, eh, no está en, en la práctica de yoga y mucho menos desde el momento que empiezas a, a relacionarte con ella no está ahí todas las respuestas para nada yo creo que precisamente es la constante búsqueda lo que define a quienes nos hemos acercado al yoga o a cualquier otra disciplina en la que vamos encontrando ciertas pistas es como que ese ansia de saber, de conocer, de comprender que nos va guiando, que nos lleva a cometer errores en las primeras etapas de nuestra búsqueda a veces justo las primeras etapas sirven para darnos cuenta de, de lo equivocados que estamos yo creo que es parte del aprendizaje y, y en este lugar, en la práctica de yoga en la esterilla es, como os decía, donde todo empieza a cobrar sentido. Y remarco mucho esa palabra, ¿no? Empieza, porque empieza un viaje. Y yo creo que este viaje va a durar toda la vida. Lo que ocurre es que en este viaje las cosas que ocurren empiezan a tener un poquito más de claridad. Y esa, para mí, es la magia de la práctica de yoga. Porque hasta ese momento, quizás esa búsqueda, ese, ese deseo de... ...de saber más, de comprender, de comprendernos... ...porque yo creo que el autocuidado al final es eso... ...hay diferentes facetas, entramos por una capa, por otra... Esas capas superficiales quizá, ¿no? Donde el autocuidado o el cuidado tiene más de, de mimo, de alivio, ¿no? Cuando hablamos de mimo, hablamos de esos momentos en los que nos reconfortamos porque lo que hacen es poner un pequeño parche y esa es una forma perfectamente legítima de relacionarnos con el autocuidado. Cuando empiezas a descubrir que quizás las obligaciones, los, los esfuerzos de adaptación, que es lo que realmente nos van desajustando y es parte de la vida y es así, cuando esos primeros años donde vas formando tu personalidad la construyes precisamente a costa de ir renunciando a partes que son tu esencia pero que necesitas y, y, y es interesante por lo menos para mí comprender que no es algo que hayamos hecho mal, que es parte del proceso, es como, como un viaje en el que realmente el valor está en el recorrido. Si nos encontráramos directamente en la meta, si ya fuéramos personas con toda esa sabiduría, el viaje no tendría sentido. Ese viaje, ese aprendizaje, y ese recorrido por nuestro autoconocimiento empieza quizás descubriendo que, que esas adaptaciones nos están pasando factura. En la infancia no nos damos cuenta, es más inconsciente, pero después llega la adolescencia y empieza la fricción entre algo que sentimos que somos, algo que tenemos que ser. La adolescencia cambia mucho el entorno al que nos adaptamos. Pasamos de adaptarnos para encajar en nuestra familia simplemente, en nuestro círculo más pequeño, ese sistema de origen donde necesitamos pertenecer, ser vistos, ser atendidos y se abre de repente otro mundo, quizás un poquito más hostil, más incómodo, donde la adaptación es para ser Aceptados por un grupo que ya no tiene ese vínculo con lo cual hay que construir y muchas veces se construye a base de renuncia y quizás por eso la adolescencia nos deja un pozo de, de ese dolor que luego a veces podemos sanar o podemos ir integrando a partir de ahí no sé en qué momento para vosotros para mí quizás es ese momento un poquito después. Cuando empiezas a darte cuenta de ese coste y, y luego viene otro momento que es en el que empiezas a buscar cómo remediarlo y hay diferentes desencadenantes, cosas que vas viviendo. Yo creo que a veces la vida, ese esfuerzo de adaptación llega a un momento que, que la factura que te pides es muy alta. Y, y entonces te plantas cuando ya no, no puedes pagar más ese precio y eso puede ocurrir ya cada uno según sus vivencias en una juventud temprana, en una juventud tardía o incluso en la madurez y llega ese momento en el que decides que algo tiene que ser distinto y por eso os hablaba de la búsqueda, empieza la búsqueda que lo podemos llamar bienestar, lo podemos llamar coherencia, lo podemos llamar sentirnos bien en nuestra piel. Y ahí empieza en la historia con el autocuidado. Por eso os decía, a veces el autocuidado empieza por las capas superficiales. Cómo me cuido, cómo parcheo y cómo voy evitando que este coste tan alto por adaptarme me pase una factura mayor de la que puedo pagar. Y por eso hay una forma de vivir el autocuidado en, en esa superficie donde empezamos a ir creando espacios, espacios en los que no tengamos que hacer ese esfuerzo de adaptarnos Espacios donde nos podemos nutrir porque nuestra energía necesita un flujo distinto, necesitamos que además de dar algo entre dentro, no algo nos nutre, algo nos alimente y nos refuerce. Y empezamos en ese recorrido que a lo mejor la búsqueda pues según nuestra personalidad nos puede llevar como en mi caso a, a un lugar muy extremo es extremo, de búsqueda de la perfección, de lo correcto, lo incorrecto, porque mi personalidad es así. A otras personas su personalidad les puede haber llevado por otras, por otros lugares. Pero lo interesante de todo esto es que se ha encendido esa lucecita, esa búsqueda. Y a partir de ahí, todo lo que viene, pues va teniendo algo de sentido en cuanto a, a que va formando parte del recorrido. Normalmente no lo vemos. En el momento que estamos dando esos pasos. Vamos probando cosas, vamos incorporando herramientas y no nos damos cuenta de lo que estamos construyendo. Luego llega otra etapa en la que quizás ya estamos más preparados para dar un pasito atrás o al lado y observar y ir conectando los puntos. Conectas esos puntos y ves que esa búsqueda tiene sentido porque te ha hecho aprender y te ves en ese lugar donde el aprendizaje no ha terminado, estás quizás... Casi dándote cuenta, cada vez que vives uno de estos momentos ¿no? de, de revelación, te das cuenta de que todo lo que queda. Y en mi caso, el yoga, en otras personas puede ser cualquier otra herramienta, cualquier otra experiencia, que hay gente que es haber hecho una terapia o haber aprendido de un, de un profesor, un maestro. Me gusta hablar de maestros porque maestros no tiene nada que ver con, con la etiqueta que llevan. ¿no? A veces un maestro puede ser tu hijo. Un maestro puede ser un compañero de trabajo que te va dando una visión que tú no tenías... ...o un, un maestro a veces incluso puede ser, entre comillas, un enemigo, ¿no? Alguien que te lo está poniendo todo más difícil y resulta que te está enseñando grandes cosas. Así que empieza entonces ese darte cuenta y para mí el yoga fue el primer paso de esta otra etapa... Después de haber vivido varias de las anteriores que os he descrito, esa adolescencia, esa juventud, donde voy dándome cuenta de que las cosas tal y como las voy haciendo tampoco funcionan, eh, de repente en mi caso todo fue a través del cuerpo, empezó primero el cuerpo, luego ya vino la mente, pero yo venía de un mundo donde el cuerpo era el vehículo. Yo venía de, de la danza, os lo he contado muchas veces, la danza me ha dado grandes cosas, me ha dado disciplina, la disciplina parece que suena feo, y en los contextos actuales, donde todo parece que tiene que ser muy, muy fácil o muy amable, un poquito falso esa amabilidad, porque bueno, hay, hay muchos componentes, ¿no? Y, y cuando potenciamos o solo nos permitimos lo amable, parece que estamos siendo ciegos a, lo, a la parte de esfuerzo, a la parte de dificultad, y todo lo que sea ir cegándonos, ir cerrando posibilidades, yo creo que es un error. Entonces, la disciplina como tal, bueno, pues a mí me ha permitido conocerme, conocer el potencial que hay en mí, precisamente en esa personalidad un poco extrema, de búsqueda de la perfección, de lo correcto, con cierta tendencia a obsesionarme cuando algo considero que es... Lo adecuado, bueno pues todo eso, ese potencial que al fin y al cabo cada uno llevamos en nuestro interior, para mí la disciplina me enseñó a canalizarlo y todo ese potencial puesto en, en, una, en un objetivo que en este caso era pues aprender una técnica, aprender a moverme, aprender a mover el cuerpo y era algo que solo daba resultado con la constancia, así que a mí la danza me enseñó constancia, me enseñó esa importancia de, del poquito cada día y, y me dio una rutina, me dio una rutina donde el tiempo se aprovechaba. Porque no solamente era el tener esa cita diaria con mi clase de danza, sino también era todo lo que yo tenía que hacer para poderme permitir encajar en la agenda ese rato. Así que aprendí a, a estudiar de manera eficaz, a aprovechar muy bien. Y he tenido momentos, y todavía lo recuerdo, que luego se ha, los he vuelto a vivir en, otros, en otras circunstancias, pero tuve momentos de de sentirme muy feliz en mitad de una clase de danza. Simplemente estar allí, era como un micromundo donde lo que hacíamos eh, nos unía, había una energía compartida donde había creatividad y había mucha conexión. Porque para mover el cuerpo y sentir cómo se mueve necesitas estar conectada a él. Aprendí a sentir cómo es un día, cómo mi cuerpo es diferente cada día y todo eso. Me lo llevo como parte de un aprendizaje que forma parte de mí ahora mismo. Lo que ocurre es que, como os decía, el cuerpo ahí se utilizaba, lo proyectábamos hacia un fin, pero luego aparecían muchas emociones y aparecía la frustración y la sensación de insuficiencia porque eh, la comparación, la danza siempre al final hay un resultado y era curioso porque a mí me gustaba mucho el proceso, me gustaba mucho una, una clase. No me gustaba luego hacer coreografías o bailar, repetir siempre el mismo baile hasta que salía. Eso no, no me gustaba, me gustaba la parte de entrenamiento. A mí me gustaba el proceso. Y en danza hay poco enfoque llega un momento en cualquier actividad que tiene que producir un resultado, pues eh, el foco obviamente está en el resultado. Entonces cuando llegaba el maestro, cuando llegaba la persona que que controlaba, que dirigía ese estudio, gran coreógrafo y, y bueno, y una persona a la que admiro como, como artista pero que no, no tuve nunca la oportunidad de conocer cerca porque éramos bueno simplemente alumnas. Yo nunca llegué a ser parte de ningún de ninguna compañera, simplemente una estudiante de danza. Entonces, eh, había un foco obviamente en el resultado. Y eso condicionaba muchas de las sensaciones y de las emociones. Y daba forma a cómo la mente iba creando o iba construyendo la, el, la elaboración de esa realidad. Yo me podía haber sentido muy feliz haciendo una pirueta, me podía haber sentido muy feliz notando cómo mis piernas eran fuertes y me permitían mantener un equilibrio. Pero mi equilibrio era insuficiente, mis piernas no estaban lo suficientemente altas y lo que yo aportaba no tenía ningún, ningún valor si lo poníamos en el contexto del conjunto. No era una gran bailarina, no era una gran portentosa, no tenía especiales cualidades. Bueno, pues el esfuerzo, simplemente el trabajo y que me gustaba mucho hacerlo. Pero no había no había un lugar tampoco para otras cualidades. Es decir, por ejemplo, a mí yo me considero, creo que una de mis virtudes a la hora de, de bailar puede ser la, la creatividad. Me gusta, luego descubrí cuando daba clase que me gusta crear coreografías, imágenes en movimiento eso no había lugar, o sea, había una serie de estándares y los estándares eran el mismo para todos, que eso ocurre muchas veces como os digo, en un lugar donde estás enfocado a un resultado, no a un proceso por eso el yoga se convirtió, eh, y después de dar muchas vueltas, no fue el salto de la danza al yoga, pero bueno, esos son otros episodios y yo creo que ya los he contado y si no en algún otro momento habrá ocasión de relatarlos con más detalle, pero por eso el yoga se convirtió en un lugar completamente acogedor porque en el yoga desaparecía el objetivo o el foco puesto en el resultado. Jamás he tenido un ma una maestra, un maestro de yoga, que me haga poner la vista en, en cómo quiero hacer esa postura o lo que quiero conseguir. Mis buenos maestros, las personas que realmente considero maestros. Luego, obviamente, hay instructores, hay personas que te acompañan con toda su buena voluntad pero donde yo he encontrado ese acompañamiento, como mis maestros, los que me han abierto puertas, que yo creo que esa es un, una definición bonita que a mí me viene a la mente para ponerle esta etiqueta de maestro a alguien, es una persona que me abre una puerta, y estos maestros jamás utilizaron el, el resultado como una guía, una pauta o un objetivo. Lo que me transmitieron fue la importancia de la presencia y del momento, Así que en el yoga cambió ese foco, dejé de estar, y eso que mi tendencia siempre iba a estar muy sesgada y eso cuesta mucho darle la vuelta, pero empiezas por darte cuenta, empiezas por percibir que algo está cambiando y al principio te sale esa forma de entender el mundo, de entender las actividades donde... Bueno, pues yo hago mi primera clase de yoga, que es de lo que trata este episodio, y yo tengo que estar a la altura, y obviamente cuando tú le explicas a una persona, ¿no? yo voy a hacer yoga, no lo conozco, pero vengo del mundo de la danza y soy profesora de pilates, bueno, ya tienes ahí un, una etiqueta, ¿no? y te, te pones en la esterilla con esa etiqueta, y hombre, ¿cómo no me voy a estirar? ¿Cómo no voy a tener flexibilidad si acabo de decir que vengo con todo este equipaje de conocimiento y lo tengo que ejercer y demostrar? Pero bueno, es, es divertido recordar esa primera clase y es lo que quería contaros, aunque la introducción se me ha hecho un poquito larga, pero, pero bueno, me gusta dejarme llevar y contaros. Así que en esa primera clase de yoga yo traía todo, todo esto, todo lo que uno es, lo traía ahí, a mi clase. Expectativas, obviamente eh, esa clase, y considero esa clase como la primera, aunque había practicado yoga antes. Pero había practicado yoga antes, bueno, pues siguiendo, siguiendo a lo mejor alguna pauta, alguna, algún vídeo, algún bueno, picoteando. Pero esto fue la primera vez que realmente fui a un estudio. Y es curioso porque lo que recuerdo de esa clase es justamente eso, yo estuve todo el rato con la presión de que tengo que hacerlo bien, porque no puedo hacerlo mal, porque esto va del cuerpo y de moverse y yo llevo muchos años dedicada a esto, con lo cual lo tengo que hacer bien. Y entonces fue curioso porque en la clase eh, una de las cosas que cambiaba con respecto al mundo de la danza es que realmente no me acuerdo de lo que hacían los demás en sus esterillas es que estábamos colocados de tal manera que yo no veía a mis compañeros prácticamente la esterilla me apareció como si fuera una balsa yo me, me recuerdo como si estuviera en una barquita sur, surcando un lago y yo estaba preocupada de mi balsa y de lo que hacía yo dentro entonces eso fue tan distinto y mira que en danza y en una clase de danza estás muy concentrada en tu propio desempeño o sea, no, no estás mirando a los demás te acostumbras a estar en la barra haciendo tus cosas pero, pero el, el momento inicial, cómo vas entrando en la concentración del yoga, era muy distinto. Era muy distinto. Todo ocurría a medida que yo iba profundizando y, y explorando. Y me acuerdo que lo más importante es que yo escuchaba a la profesora. Mi profesora no hacía la clase, yo no la vi hacer ningún movimiento. Yo simplemente escuchaba sus indicaciones, así fue la escuela donde yo me formé, eh, donde no teníamos que ver para entender... Y sus indicaciones eran muy precisas y muy interesantes porque lo que me facilitaban era el sacarle jugo a cada cosa que yo estaba haciendo. Daba igual si yo estaba más flexible, llegando más lejos o menos. Las pautas que me daban era como una invitación a qué pasa aquí, qué está ocurriendo. Y darle importancia a qué está ocurriendo en todos los aspectos de ese momento, de ese instante, también supusieron un cambio. Todo esto no lo percibí en el momento, ¿vale? Yo no salí de mi clase de yoga diciendo, ¡guau, wow, me he iluminado! Esto, no, para nada. Esto se fue construyendo y se fue elaborando después, porque ya sabéis que primero viene el cuerpo, lo que vives, y luego la mente va haciendo su narrativa y su discurso. Y esta es la narrativa que hoy tengo de mi primera clase de yoga. En el momento no lo viví así. En el momento ya os digo que la emoción predominante era la presión de lo tengo que hacer bien, y esa es mi forma de abordar cualquier cosa en la que una etiqueta me precede, en la que unas expectativas están ahí y el, el miedo al final de no defraudar. Esto es parte del aprendizaje de, de cómo eres y es el aprendizaje de cómo soy. No podía defraudar, ya ves tú que le iba a importar a esa profesora como hiciera yo las cosas, pero así fue como yo aprendí no defraudar a mis maestros, no defraudar a mis padres, no defraudar, esa es parte de mi personalidad. Y el miedo a no defraudar, la primera palabra que lleva, ya sabéis, es miedo. Así que ni siquiera estaba disfrutando de... Bueno, como yo vengo de la danza, voy a hacer esto maravilloso. Ni siquiera estaba en ese lugar de satisfacción, ¿no? aunque fuese un poquito pretenciosa. Es que ni siquiera estaba ahí. Estaba en tengo miedo a defraudar. Así que mi primera clase de yoga está llena de aprendizajes sobre mí misma. Pero como os digo, eso lo he construido después. Así que hoy me toca hablaros de cómo puede ser o qué podéis encontraros en vuestra primera clase de yoga. Y lo primero de todo es que yo no lo sé, porque vuestra primera clase de yoga, como las palabras nos indican, es vuestra. Así que por supuesto que yo no voy a saber más de vosotros que vosotros mismos. Yo lo que puedo hacer es contaros esta experiencia mía. Y contaros cómo vivo yo cuando un alumno, una alumna, viene por primera vez a mis clases. Y este proceso sí que lo veo con mucha frecuencia. Acompaño a muchas personas a enfrentarse a su primera clase de yoga. Y no he utilizado esa palabra por casualidad. Nos enfrentamos a algo. Normalmente venimos así. Es muy raro que vengamos a disfrutar de nuestra primera clase de yoga. vale Traemos muchas cosas. Yo me gusta la imagen de ver a un, a un principiante alguien que coloca su esterilla y empieza a vivir eh, todas esas emociones de cuando hacemos algo por primera vez. Entonces es como si la imagen que me viene a la mente es como una persona que entra con su mochila, con su mochila llena de cosas y la coloca ahí al lado suyo en la esterilla. Todas mis cosas, todas mis expectativas, todos mis miedos, esta, este miedo a defraudar, este, esta idea preconcebida de que esto va a ser así, no me va a encajar. Al revés también, ¿eh? O sea, no todos venimos con esta sensación de reto. Hay quien también viene pensando no me va a gustar, esto no es lo mío, esto aquí es demasiada quietud, no esto que estamos haciendo, estoy perdiendo el tiempo, me aburro, eh, lo que a mí me han dicho es otra cosa, esta profesora no lo va a hacer bien, esto es demasiado tranquilo. O sea, también hay esa visión exigente de la vida. Y somos así. Entonces también sacamos nuestras defensas de de a ver si esto me gusta o no me gusta no toda esa mochila con cositas la ponemos ahí al lado de la esterilla con nosotros y me gusta pensar que a medida que vamos haciendo clases y prácticas vamos dejando esa mochila cada vez más lejos es como si cada día que voy a mi clase esa mochila con todas mis cosas la fuese dejando pues primero fuera de la esterilla otro día la dejo en el vestuario y otro día la dejo en la puerta y ya si podemos dejarla en casa pues mucho mejor Así que esa es la imagen que más gráfica me parece de cómo es una primera práctica de yoga y dentro de cada uno de nosotros cuando acudimos yo creo que se pueden mover muchas cosas. También os digo que depende de cuánto permitas tú que esa primera experiencia te marque. En la medida que traemos nuestras expectativas y eso es normal la experiencia va a ser más o menos intensa. Y también eso a veces genera genera un poco de distorsión no con lo que vivimos. Si hemos venido a yoga porque una amiga, o imaginaros, ahora me estáis escuchando a mí, a hablar estas maravillas como si esto os fuera a transformar y entonces cualquiera dice, venga, pues voy a hacer esto no tan maravilloso, vale, no vais a encontrar este deslumbre simplemente por hacer una clase. Vamos a aclarar también algunas cosas que yo creo que son importantes para tener un contexto, porque el contexto nos va a ayudar también a centrarnos y a darle a todo la importancia o luego la interpretación que, que quizás se ajuste más a la realidad. Hay que tener en cuenta que en, las, que en las clases de yoga lo que hacemos es asana. Asana es la postura, la parte que con el cuerpo se va trabajando para que tú consigas ese vínculo, esa unión en tu atención y en el momento presente. El yoga lo que va a crear son espacios, espacios de observación donde tú puedes atender a tu cuerpo, a tus sensaciones y te vas a ir acostumbrando como una práctica, por eso lo llamamos práctica o una rutina. Al final elaboras una sadhana, que es una práctica personal que lleva una serie de pautas, no solo físicas, sino también mmm, con otros componentes mentales de meditación, atención. Pero el yoga es un, un, una faceta o un, un entorno muy amplio, es una actividad Amplia donde tenemos asana que es la parte del cuerpo tenemos meditación que es uno de los objetivos a la meditación vamos a llegar a través de la concentración y el entrenamiento de la atención y tenemos pranayama que es el entrenamiento de cómo movemos nuestra energía. Porque en el concepto de, de cuerpo, de, de parte física de nosotros, de nuestro componente físico, no nos limitamos a entender que el cuerpo son nuestros músculos, órganos y tendones y huesos, sino que entendemos que hay una anatomía sutil en la que vamos entrando poquito a poco, con la que vamos entrando poquito a poco en conexión, que es la parte energética donde estamos compuestos de ese prana, esa esencia vital que no es tangible, pero que vamos notando y percibiendo y cada vez Probablemente somos más sensibles a ello, entonces el objetivo final del yoga con esta práctica es de cierta limpieza, es como buscamos liberar esos bloqueos, esas zonas del cuerpo que no nos permiten sentir y no nos permiten mover prana para que prana pueda estar disponible y para que prana quede en equilibrio. Al final buscamos nuestro equilibrio y con el equilibrio del cuerpo y de nuestra energía podemos crear ese primer ladrillo esa primera, ese primer escalón para acceder a un equilibrio mental que nos va a requerir un esfuerzo de concentración y de atención para poder estar en un estado meditativo donde buscamos la claridad, claridad para percibir lo que está aconteciendo, alejarnos y salir del circuito vicioso de nuestra mente y sus construcciones que nos tiene como abducidos, ¿no? la mente es importante, es parte de nosotros, pero probablemente acudimos a en nuestra sociedad ahora mismo a yoga porque estamos muy secuestrados por la mente y por la mente en ese estado de bucle donde no hay capacidad de desvincularnos de todo eso. Así que esto es lo que yoga nos va a ofrecer, pero cuando acudimos a una clase de yoga lo primero que vamos a hacer es asana, vamos a hacer posturas y las posturas tienen su limitación, vamos a sentir el cuerpo, pero, pero en la primera clase de yoga el cuerpo no te va a llevar a desarrollar todo lo demás. Hay que entender que yoga es un camino y, como os decía antes, es una puerta. Si tenéis suerte, y yo espero que mis alumnos así lo hayan vivido en algún momento, de que la persona que os guía os facilita el llegar a esa puerta, podéis estar al comienzo de una historia muy bonita de relación con, con vosotros mismos y el yoga va a ser el instrumento o el vehículo que os va a poder conducir porque el yoga es integración y vais a tener todo eso integrado. Pero claro, esto va a llegar poco a poco y no va a llegar en la esterilla. O sea, en una clase de yoga tú no sales iluminado habiendo conectado con la verdad suprema del ser. En la esterilla tú lo que has hecho es, si todo ha ido bien y la clase ha sido nutritiva y la experiencia ha sido positiva, tú has ido moviendo tu cuerpo y sintiendo tu cuerpo. Gracias a eso te has vinculado con el presente Gracias a ese vínculo con el presente has podido salir de ese secuestro de tu mente para ver con un poquito más de claridad y a partir de ahí si la práctica te ha permitido desbloquear puntos de esa anatomía sutil que están generando bloqueos, tu parte emocional también se va a ver beneficiada y con la respiración, las pautas de respiración vas a ir equilibrando tu sistema nervioso con lo cual creas un espacio fértil para que luego todo el resto del trabajo que tú hagas de autoconocimiento, de cultivar tu ética, que es parte también del yoga, pero puede ser parte de tu religión, de tu práctica espiritual o de tu propio desarrollo personal. No hace falta que te que tengas que comulgar con un dogma o con una enseñanza concreta. Entonces, lo que tú creas es un, un entorno, una tierra fértil, eh, con tu asana, con tu pranayama, para que a partir de ahí, las cosas que tú haces fuera de la esterilla vayan teniendo un espacio más preparado para que todo eso ocurra. ¿Qué sucede también? Que el yoga se convierte en esta puerta que se abre para que tú tengas curiosidad por ir encontrando estas otras herramientas que forman parte de esta tradición pero que no tienen por qué estar limitadas a esta tradición. La tradición, lo que nos trae, lo que nos eh, demuestra y con lo que nos conecta, eh, según mi humilde opinión, es con la historia de muchas personas, de una humanidad eh, y la esencia de la humanidad, porque ha habido personas en otro contexto completamente distinto que también han tenido esa misma necesidad de búsqueda. O sea, a pesar de que el contexto haya sido distinto, a pesar de que las vivencias nos separen, porque miles de años son muchos años para que nuestro contexto se parezca poco a lo que han vivido esas personas... Pero estamos conectados por una esencia y un, una, un motor humano que nos iguala y es ese, esa búsqueda que os decía al comienzo. Eso es lo, lo que para mí tiene de poderoso la tradición, que al final, si quitamos todas las capas de aprendizaje que yo tengo logístico y doméstico de lo que es mi día a día, hay luego un aprendizaje de la vida que es un aprendizaje universal donde más allá que yo tenga facilidades o me cuesten unas cosas más, otras menos al final la esencia humana que hay en mí me ha ido enfrentando a esas lecciones de vida que ya han vivido otras personas y con su sabiduría y con su experiencia y su saber transmitir me van solucionando, me van dando pistas de por dónde va de por dónde van los tiros entonces me estoy conectando con, con personas que, que probablemente han ido buscando igual que yo y han sido capaces de condensar, extraer sabiduría de sus experiencias y eso es lo que me llega, pero esas experiencias están dentro de un contexto y yo lo que hago con, con mi yoga es crear también ese entorno fértil. Y si tengo curiosidad y voy bebiendo de esas fuentes, pues todo lo que me nutre, esto es como la alimentación. Si yo como comida basura, pues obviamente mi cuerpo se está nutriendo de basura. Si yo con esta curiosidad que me va despertando, la cultura que hay en torno al yoga, voy recibiendo estas informaciones, estas lecciones, estas perlas de sabiduría, lo que voy alimentando es para que mi curiosidad se sacie, eh, voy alimentando mmm, o me voy nutriendo de, ...de un material... ...que es rico... ...que tiene, que tiene, que tiene mucha, mucho que aportarme... ...pero lo puedo buscar en la tradición del yoga... ...lo puedo buscar porque me interese conocer... ...otras tradiciones... ...y me puede deslumbrar a lo mejor... ...las respuestas que da el budismo... ...a ciertas preguntas universales... ...pero si tú por ejemplo tienes una cultura, un aprendizaje religioso que te conecta con el catolicismo o con lo que tú has aprendido, quizás puedes también explorar ahí y lo único que hace el yoga, como te decía, es crear un espacio fértil, con lo cual no va a ser incompatible con los lugares donde tú busques respuestas. No te va a exigir el yoga que tú busques en un lugar u otro. Vamos a ir entendiendo ese puzzle que es nuestro autocuidado y como el yoga es una herramienta que, como te decía, te prepara y te facilita que todo lo que tú luego vayas integrando tenga un lugar donde puedes ir haciendo crecer eso que es positivo para seguir con tu búsqueda hacia la verdad, hacia lo que te va a dar respuesta a esa inquietud que te está motivando a quererte cuidar y ya vamos pasando de esas capas superficiales de autocuidado porque ya vamos a algo más profundo en esas capas más profundas aparece una palabra que vas a encontrar a lo mejor en alguna enseñanza de yoga o de cualquier otra técnica, que es la sanación. Hay un punto en el que sanas, sanas heridas de tu origen, sanas heridas con las que vas caminando. Y para mí, igual que te decía que el avanzar por la vida es o el objetivo, o la misión que tenemos es aprender, creo que ese aprendizaje se da la mano con el concepto de sanar. Vamos a aprender y vamos a sanar es una forma de aplicar lo que aprendemos. Si aprendemos desde un punto de vista teórico y tenemos todas esas respuestas, pero no, no hay una aplicación práctica de lo que estamos aprendiendo, no se produce esa sanación. Y hay mucho, mucho, eh, mucha relación o mucho que ver en esta sensación de autocuidarnos con la sensación de sanarnos. Y bueno, pues eh, esto es lo que para mí te puede aportar tu primera clase de yoga, que no sé si te si he respondido al objetivo del, del episodio. Me gustaría, si pudiera elegir, ¿no?, ¿Qué, qué, con qué quiero que te quedes de lo que te he dicho. Bueno, pues quiero que te quedes con lo que te sirva, con lo que te sea útil. Quiero que te quedes sobre todo con que entiendas que cuando vayas a esa clase de yoga vas a llevar esa mochilita que te decía de expectativas, ideas, lo que tú crees que necesitas, todo eso va a ir contigo. A mí me gustaría invitarte a que de manera progresiva, porque el viaje es el camino y el aprendizaje, vayas dándote permiso para ir dejando esa mochila cada vez más lejos de tu esterilla. Que simbólicamente tengas la imagen de que en algún momento, cuando tú estés preparada y cuando sea el día bueno para ti, sueltes esa mochila un poco más lejos y veas a ver qué pasa. Esto tiene mucho que ver con darse permiso y el trabajo con tu cuerpo te va a dar también ese permiso, así que confía, confía en el proceso, confía en, en ese ratito de la esterilla. Cuando tú desbloquees tu cuerpo también se van a producir esas conexiones mágicas porque creemos que todo ocurre en la mente y creemos que yo tengo que solucionar todo desde ese lugar mental, pero el cuerpo es muy sabio. Así que suelta también ese apego a la mente y deja que el cuerpo haga su camino. Cuando se desbloquean zonas, cuando esos tejidos profundos se movilizan y se nutren, cuando movilizas muchas cosas a través de estos desbloqueos, a veces las sensaciones ni siquiera van a ser agradables. Hay personas más sensibles que otras y en las primeras prácticas de yoga o de otra actividad física, porque también pasa con lo físico, lo que pasa que aquí nos damos un poco más de permiso para observar, Puedes no, puede sentir incomodidad, o sea, no vas a salir como si te hubiesen dado un masaje relajante. Puede que las primeras clases sí, pero va a haber un momento en el que todo ese movimiento y toda esa revolución interna que supone hacer movimientos nuevos y experimentar con movilidad de prana y de esos bloqueos puede producir alguna sensación que no sea del todo agradable. Yo te invitaría a que te des permiso también a darte cuenta de que a lo mejor pues no... No estás experimentando una emoción o una sensación cómoda y eso no quiere decir que el yoga te esté sirviendo o no, te está sirviendo en el momento que te estás dando cuenta. Así que date permiso también para que las cosas sean como son y también date permiso para probar. Los instructores, porque voy a usar esa palabra, no, no somos eh, maestros ni iluminados, somos practicantes que nos hemos interesado un poquito más por conocer ...cómo transmitirlo... ...en mi caso me obsesiona mucho la didáctica... ...el ser capaz de explicar bien las cosas... ...somos instructores... ...somos simplemente personas que estamos ejerciendo un rol... ...de describir o acercar... ...una experiencia a otra... ...pero tú eres tan yogui como yo... ...o sea... ...yo no estoy más capacitada que tú... ...para abrirte ningún camino... ...entonces date permiso para cambiar... ...de profesor o explorar otro entorno... ...otro contexto... No todo el mundo tiene que conectar con todo el mundo y la forma que yo puedo tener de explicarte las cosas tiene que ver mucho con cómo yo las he vivido totalmente sesgado por mi experiencia y aunque para mí ha sido la respuesta y yo estoy encontrando mi camino quizás no es el tuyo entonces no pasa nada porque no tiene que haber una respuesta universal y única y sobre todo un único vehículo la forma de expresarlo para mí y de transmitírtelo está marcada también por mis limitaciones. Entonces yo quizás no te puedo transmitir y si tú percibes que este profesor, que este instructor o instructora no te está llenando ese ese pequeño hueco que tú, que tú vas buscando llenar o vas buscando solucionar, como decíamos, no esta búsqueda para ti no es... Sobre todo quizá la pista puede ser, y por darle coherencia a lo que os estoy contando, esto que te decía de que el yoga sea una puerta que te abre a cosas, si tú no percibes eso, si a ti esa práctica de yoga no te está abriendo posibilidades, insisto, no tienen por qué ser posibilidades cómodas, pero si tú no ves que eso te abre a experimentar, a buscar, a sentir, prueba, prueba, otro, prueba otro estilo de yoga, prueba otro lenguaje, prueba otra forma de, de enseñar y no pasa nada. Yo creo que cualquier instructor, si somos practicantes, si somos yogis, no vamos a, yo por lo menos, no, no vamos a interpretar algo negativo con que un alumno no, no se quede. No existe esa necesidad de que la persona encuentre en ti la respuesta, ¿no? Creo que es un ofrecimiento de algo que, como te decía, hacemos y nos gusta hacer y sentimos y son nuestras respuestas y pueden servir a unas personas y a otras no. Así que date permiso para cambiar. Date permiso para que no te solucione nada el yoga. Haz tu primera clase y si no quieres seguir, no sigas. A veces no es el momento. A veces tenemos que dar muchos tumbos y dar muchas vueltas para que eso nos ocurra. Yo me imagino que si yo hubiera hecho yoga antes de todo este recorrido mío, si yo en vez de haber hecho mi, mi recorrido por la danza clásica, por el, la enseñanza de, de otras cosas y tal no estaría extrayendo hoy la enseñanza que para mí ha supuesto esta práctica. Entonces, a lo mejor tú llegas al yoga después de haber sido madre porque vas buscando ponerte en forma y el yoga sabemos que no es eso, pero por el horario, por lo que tú crees que te va a aportar, resulta que llegas a una clase de yoga y empiezas a ver que cuando sales estás un poquito mejor que cuando entraste. Y ya te llevas eso. Y a lo mejor es tu ratito para estar centrada en ti sin sentirte culpable. A lo mejor tus primeros meses solo estás trabajando eso. Que vas a yoga y cuando te pones en la esterilla todavía estás pensando que deberías estar en tu casa ayudando a tus hijos o, o cumpliendo con alguna expectativa ajena y estás ahí dándote ese lujo. Bueno, pues puede ser esa la experiencia de momento. No hace falta ir más allá. A lo mejor... ...estás tan agitada y tan estresada... ...que llegas a yoga... ...y el yoga te pone todo ese estrés de manifiesto... ...y no quieres seguir... ...y eso ocurre muchas veces... ...que tú tienes la expectativa de que el yoga te va a calmar... ...y el yoga lo que hace es... ...ponerte en bandeja el que tú veas... ...lo estresada que estás y a lo mejor no lo quieres ver... ...porque a lo mejor verlo... ...en este momento implica que tienes que tomar decisiones... ...y no quieres tomar esas decisiones... ...así que quizá no es tu momento de hacer yoga... ...quizá es tu momento de volver a tu vida... De seguir lidiando con ese estrés que tú no quieres ver y en un momento dado cuando percibas claramente el coste que está teniendo para ti ese estrés, si sí quieras dar ese paso y a lo mejor tu primer paso no es venir a yoga, a lo mejor tu primer paso es que reduces tu jornada laboral o cambias de lo que sea y a lo mejor empiezas por ahí y luego vienes un día a otra clase de yoga tres años después y la disfrutas y se convierte en esa puerta que te abre a, a seguir tu camino. Así que daros permiso también para que la primera clase de yoga no sea la respuesta y el yoga siempre va a estar ahí. Así que bueno, no sé si os he aclarado algo, pero a mí me ha gustado muchísimo profundizar en lo que yo siento. Me he dejado llevar más por lo que siento que por lo que puedo pensar. Para dejaros aquí este episodio, ya sabéis que los últimos días de mes intento que coincida para dejaros un episodio sobre yoga. Por eso eh, me gusta que en Cuidarte, que en este podcast vayamos creando este espacio que, que hace un poquito honor y gratitud a algo que a mí me enseña todos los días y que, bueno, pues es parte de mi rutina. Y cualquier duda, cualquier comentario, te agradezco que me lo hagas llegar, ya sabes que está... El, el email y que me podéis encontrar, bueno, en redes sociales siempre os pido disculpas porque voy con bastante retraso, es, es la asignatura pendiente que cuando no llego a todo libero porque todo lo demás me es más difícil soltarlo, ¿vale? No puedo dejar desatendidas o, bueno, cambio el, el lenguaje, no quiero dejar desatendidas a mis alumnas así que a ellas es a las que me dedico en cuerpo y alma y... Lo primero y fundamental es que las clases, la gestión, el, el atenderlas esté por encima de todo, tanto a las presenciales como a las de Phil Yoga Club, que están ahí también descubriendo cómo el yoga es algo tuyo, algo que haces con autonomía y es un aprendizaje para mí. Bueno, pues maravilloso. Ya hablaré aquí un día, vamos a dedicar un episodio a hablar del yoga online, ¿Qué implica el yoga online? Lo tengo a pendiente. Pero bueno, esas son mis prioridades. Entonces, pues cuando no llego a difundir y no llego a tal, sé que el coste es perder visibilidad y que pierdo muchas oportunidades de visibilidad precisamente por eso. Pero creo que esas prioridades para mí están bien ordenadas porque ahora mismo necesito primero atender a eso que yo considero importante y ese compromiso que tengo con, con mis alumnos para mí es esencial, es la razón de de lo que yo hago y a cuando hablo de mis alumnos en segundo lugar también muy seguidito está la comunidad de cuidarte por eso el podcast mal que bien con todas las dificultades pues mira una de las cosas que hago mal es que no le pongo a tiempo la portada a los episodios así que si vais a, a, a ibox o a spotify veréis que hay algunos con portada y otros sin ella vale pues eso es una de las cosas que yo dejo de hacer cuando no llego a todo la portada del episodio, pero eso sí, el contenido, intento que lo tengáis, los invitados, intento que estén aquí dándolo todo, conversaciones estupendas que a mí me alimentan y por eso, bueno, os pido también ayuda, si en algún momento algo de lo que escucháis aquí os convence, os gusta, os inspira, ya que yo no llego a darme visibilidad a mí misma, os agradezco mucho que seáis parte de, de mis manos y de y que me ayudéis regalándome un poquito de visibilidad cualquier cosa, pues una mención en, en las redes sociales un invitar a alguien o sugerirle que se suscriba a la newsletter para estar un poco más atenta a lo que por aquí contamos me ayuda muchísimo así que nada, os dejo aquí esta petición de apoyo y me despido hasta el jueves que viene, ya sabéis que os digo siempre, hasta entonces cuidaros mucho